1: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 58 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, seguimos de quarentena em nossas respectivas casas e hoje temos convidado. Não tá em casa, mas está no hotel aqui no Rio de Janeiro. Primeiro eu vou apresentar os setoristas de Vasco do GE.globo agora. Como é que você tá, Fred Gomes?
2: Fala, Lulu. É, muito bem, feliz aqui de receber o Homem de Camacan. depois perguntar para ele um pouquinho da terra dele, né? mas vou, vou deixar para você apresentar o Homem de Camacan e o Homem do Rio Grande do Sul. O Homem do Rio Grande do Sul é o nosso setorista. Como é que você está, Hector Verlang?
3: Fala, Luciano. Beleza? Tudo bem? Fred e o nosso convidado aí... É... Darei boas vindas para ele em breve. Deixa eu anunciar ele primeiro.
1: Gostei que vocês mantiveram o mistério. Nosso convidado de hoje, bastante especial, é o Carlinho, jogador que está prestes a assinar com o Vasco. Já assinou. Ele vai explicar tudo para gente. Carlinho, seja bem-vindo ao nosso podcast e ao Vasco. Tudo bem, amigo? Obrigado pela sua presença.
0: Eu que agradeço a vocês pelo convite. Obrigado. Vamos, vamos conversar um pouquinho aqui essa noite.
1: Cara, a gente está gravando isso aqui na quarta noite. É bom o pessoal provavelmente vai escutar na quinta, mas a gente está gravando na quarta. Uma pergunta que eu sempre faço para começar antes da tua história é: onde você tava quando você recebeu a informação de que você podia jogar no Vasco? Como é que foi essa, essa notícia assim, para você, cara?
0: É, eu tinha acabado de retornar ao Brasil, né? De férias, porque eu estava em Portugal. Tinha acabado a, a temporada recentemente em Portugal. Então, eu peguei o meu voo juntamente com a minha família para o Brasil, e eu estava em casa.
1: Isso faz quanto eu, tempo, mais eu, ou
0: menos? Eu, hoje, eu acho que faz uns, uma semana, mais uhum. ou menos, por aí que eu recebi a proposta. E foi coisa rápida, sabe? Porque eu tinha mal chegado de, de viagem, e já, já vi a proposta do, do Vasco. Sentei rápido com a minha família, né, por esse, esse momento de, de pandemia que estamos vivendo, atrapalhou um pouco e vai atrapalhar futuramente as negociações. Então, tive que ser rápido na minha escolha. você do projeto do Vasco, acho que é um é um clube que um clube grande, um clube enorme, que vai dar o total apoio para mim. Eu acho que era a oportunidade de eu voltar para o Brasil jogar num clube grande, era essa e eu não podia perder essa oportunidade. Quer falar um pouco, da é, como é que
1: você chegou até aqui, Carlinhos? Você tem 26 anos... Você estava no futebol de Portugal, mas pertence a um clube... Os seus direitos eram de um clube belga. Conta um pouco da sua história, da sua trajetória, cara, desde o início até chegar no Vasco. Tem bastante coisa, né? Do
0: início, tudo? <risos> tudo. Até o momento que você se profissionalizou, Bom, né? Com... Se vou, falar, vou começar, então, da, da, minha, da minha base. Minha uhum. base foi feita no Desportivo Brasil, Clube do interior de São Paulo. Isso. Fiz minha base inteira por lá. E depois aos 18 anos fiz uma uma Copa São Paulo como lateral direito, não era a minha posição, e acabei sendo sendo prestado ao Bayer Leverkusen da, da Alemanha. Depois fiz da Copinha. Né? Idade, depois da Copa São Paulo, exatamente. Vivi lá um ano. Cheguei lá já era cheguei no profissional. Não, não não tive muitas oportunidades, né, pela idade e tal e talvez pela inexperiência, né, fora uhum. do país, a primeira vez. Joguei um ano lá, acabei não, o clube não acabou cedendo a compra. Acabei voltando para o Brasil novamente uhum. e foi para o Internacional. Só que aí eu novamente, com, pelo, pela minha idade, eu acabei voltando para as categorias de base. Pra, desculpa, para a categoria inferior antes do profissional, né? Que era o 20 na época o Sub-23. Vivi lá mais um ano, né? No Inter. Depois apareceu a oportunidade de jogar no Red Bull. Sim. São Paulo, que não era agora ainda esse Red Bull de agora, né? O Bragantino que tá grande. Era o começo, né? Foi o primeiro ano deles na, na primeira divisão paulista. E eu fiz parte do projeto deles. Depois de lá, é, eu voltei para a Europa novamente. Voltei a Europa novamente. Joguei na Suíça. Uhum. Um ano. Depois, Portugal. Estou de Portugal. Uhum. Lado de Portugal, fui para o Standard Liège, da Sim. Bélgica, que é o clube que que eu tive contrato que eu tenho ou que eu tive até agora até aparecer o Vasco tive a oportunidade de ir para Portugal de novo acho que foi um, um país que eu me senti bem porque de lá eu acabei se, acabei sendo vendido para para a Bélgica eu fui em Portugal e acho que lá foi uma oportunidade de ouro boa e até aqui
3: o Carlos legal tu é um cara que é, como tava falando aí é, é novo mas também já teve bastante experiência assim né Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre, na Alemanha ali, porque foi bastante jovem, disse que não teve muita oportunidade, que tipo de situação tu encontrou lá, tu passou alguma, algum perrengue com a língua, teve algo que te marcou, o é, que tu conseguiu tirar de coisas boas de lá também?
0: É difícil, né, você, você sabe ser um país jovem, né, é, eu tava feliz pela oportunidade, claro, era um dos maiores clubes da Alemanha, né, então eu estava estava bastante feliz aquela idade de garoto ainda chegar num clube num clube tão grande com aquela idade era um, era um motivo de orgulho né só que quando você chega lá num é, profissional você sai de um clube de base desconhecido de, do desconhecido assim do, do do Brasil até né porque é um clube de é, grande na base mas não tem um tipo um futebol profissional na elite não tem essas coisas então você chega num clube claro que você tem você vai motivado mas tem muita coisa que acontece profissional você sai jovem uh, direto você já sai de um, de um clube um clube que é para formar jogador e você uhum. sai pra um clube já é for, um clube formado da Alemanha então uhum. isso é, me não me atrapalhou mas no início se eu tivesse saído de um clube um pouco mais grande grande tipo de base profissional talvez eu chegaria com outra, claro, com outra parte, mentalidade então. e tal e o frio lá ah o frio foi <risos> Tomei um susto, né? Eu até brinco até hoje quando eu, quando eu falo dessa, dessa aventura na Alemanha. Porque teve um jogo que eu a, pude estrear na Liga Europa, né? Pude estrear no jogo e eu jogava com o Renato Augusto na época. Uhum. E aí ele falou, ó, se cuida que essa noite vai fazer frio. Que vai nevar. Falei, beleza, nunca vi neve, né? Vai sair só um pouquinho. No outro dia acordei, abri a janela, nunca vi... Tanta neve, tanta coisa branca na minha vida. Cruz, liguei, liguei para a família na hora e estava me, menos 6 graus no dia. Foi <risos> uma coisa de louco. Mas é, uma, é, é um aprendizado, né? são é uma experiência que, que, que a gente tem quando é no, novo que a gente vai levar para a vida inteira, né?
2: Ô, Carlinhos, e falando agora do calor... Eu queria te perguntar um negócio. A gente falou do frio, mas você é da Bahia. Só que o teu sotaque não tem mais nada de Bahia. Quando eu fui te dar boa. Quando eu ia te dar boa noite, eu estava esperando. Fala, meu rei, mas eu vi que você está com sotaque <risos> já vem de paulista. É, você morou pouco tempo na Bahia. Como é que foi a sua infância lá em Camacan? Se é que você morou algum tempo lá? Bom, na verdade, os meus pais são, são de lá da Bahia, né? Eles foram criados lá desde o início, a família
0: inteira. E eu nasci lá em 94. E meu pai foi para São Paulo. Ele, naquele sonho nordestino, que São Paulo é trabalho e tal. E ele acabou levando nós, nós também, eu juntamente com minha mãe. Você era então, criança eu... ainda? É, criança ainda, saí de lá com um ano. Nasci lá, mas ainda não voltei lá. Apenas nasci, tá no registro. Mas criado em São Paulo,
2: eu me sinto um paulista. Mas o Carlinhos, assim, por mais que você não tenha sido criado lá. Seus pais são de lá e, e numa pesquisa, uma vez promovida pelo próprio Globoesporte.com a segunda maior torcida de Camacan é do Vasco. Você tem parentes lá, algum tio vascaíno? Tem alguém que já te ligou que tá doido pelo teu acerto com o Vasco? Algum ou alguém maluco. da
0: família? Tão maluco porque meu, acho que eu tenho dois tios, meu avô e acho que três irmãs do meu pai, três tias minhas também são vascaína Então já me ligaram... Já, falo, já me deram a pressão que são, tor são torcedores vascaínos daqueles roxos mesmo que pega no pé e fala: ó, oh, você é meu sobrinho, mas olha lá, cuidado com o meu Vascão.
2: <risos> e teu, é teu avô é Vasco também, é? Vasco, é Vasco. Mas é <risos> mais tranquilo, verdade... pegou leve o ne Netinho.
0: Ah, meu avô tá feliz. Quem pegou mais foi o. Foi os meus tios, né? Aquela rapaziada mais jovem que pegou no pé mesmo. Essa
3: relação da, da família com o Vasco é, interferiu de alguma maneira? Te motivou a mais a aceitar a proposta do Vasco? Tu levou isso em consideração não, Carlinhos? Ah, não, porque eu,
0: eu não sabia que eles eram vascaínos. Até, até agora. Para mim, eles não tinham time, né? Para mim, eles não tinham time. Mas depois que, que teve a conversa, juntamente com, com meus empresários, teve a conversa com o Vasco. Aí que eles apareceram, né? Legal. E, Carlinhos? Mas não foi um... explicar que não foi um dos motivos para mim vir pro Vasco. Não foram eles, né?
2: Entende. O motivo foi o tamanho do Vasco, né? O... A expressão, a tradição, né? Que te fez escolher o Vasco, não? Sim, claro. Quando eu estava
0: aqui no Brasil, né? Como eu falei, vim, de... vim praticamente de férias. E chegou a proposta do Vasco para mim. Eu parei, pensei e falei, não, é agora. Eu acho que foi, tipo assim, foi tão rápido a situação que foi resolvida que eu acho que tem tudo para dar certo. Pelo interesse que eles, que eles têm em mim e também pela, pela minha, minha vontade de, de vir para o Vasco, as coisas foi, foi feita rápida e eu acho que tem tudo para dar certo.
2: Ô Carlinhos, agora é, em relação ao teu futebol, é, a gente já sabe que você é um cara versátil que já fez várias posições no meio de campo, mas eu conversei com o teu técnico espanhol que te treinou agora lá no Vitória de Setúbal, o Julio Velásquez, e ele falou que te vê como um jogador da faixa central do meio de campo mesmo. Você, como um camisa 8, é a posição ideal. Queria que você falasse um pouco o que é esse camisa 8, como é que é assim, porque o, o, o português lá, no caso, né, os, os clubes portugueses têm um sistema de jogo, aqui se aplica de uma forma diferente. Como que é esse 8 lá do Vitória de Setúbal?
0: É... <risos> É, na verdade o o Júlio fazia bastante experiência, né, com o time, né? Por ele ser espanhol, ele ele colocava os jogadores na características que ele achava que ia dar certo na posição, como o um, um número meio ofensivo, né, meio atacante, que é o meia meia atacante. E ele foi testando, por causa que os espanhóis gostam muito de jogar a bola, sempre jogar para frente, e por eu ter um bom passe, sempre visando para frente. E ele optava bastante pra mim colocar ali no, nessa posição que era o número 8. Aquele, aquele meio segundo volante, como diz aqui no Brasil, né? Que chega pra frente, pisa na área e arrisca bastante de fora na área. Mas antes dele você
1: jogava mais na frente, Carlinhos? Como é que era essa tua evolução de posicionamento dentro de campo?
0: É, eu jogava mais pra frente é porque depende também da, de cada tática, de cada formação que o treinador usa, né? utiliza, né? Aham. Uhum. Às vezes um treinador joga com três volantes, outros jogam com dois, mas eu sou aquele cara que joga ali no, no, no segundo volante, número oito, chegando para frente, posso ser até o um número dez. E eu, quando, como eu vim aqui para o Vasco, quero aqui para ajudar de, de qualquer forma, se, se for para jogar de número cinco, número primeiro volante, eu só quero, quero ajudar da melhor forma.
3: Ô, Carlinhos, o, em 2019 tu teve uma passagem pelo Guarani, certo? A gente foi dar uma olhada nos números, mas aparentemente não teve muita oportunidade. assim Acho que não conseguiu jogar muito lá. Poderia explicar o que, que, que aconteceu? Por que, que não teve tantas oportunidades lá no Guarani? É,
0: eu esqueci de falar dessa, dessa passagem na, no meu currículo aí que eu dei. Foi antes da vitória de Setúbal, então, né? Isso, antes do vitória de Setúbal. Antes de voltar, regressar a Portugal. Eu... No final de 2019... Acho que foi 19, né? 18, 19, você estava lá, né? 18, é, 19. Exatamente, 18, 19. Tive uma, tinha uma proposta de um grande clube do Brasil para voltar, fora do meu estado, que é onde eu vivo, que é onde minha família está, que é São Paulo. E, e eu tive a proposta do Guarani. E eu, eu optei juntamente com a minha família, o Guarani, por, por questões pessoais, que era o nascimento da minha filha, ela ia nascer, e nós optamos eu e a família inteira optamos por, por escolher o Guarani pela proximidade o clube ia jogar o campeonato paulista que é um, um estadual para mim um dos mais competitivos do Brasil sim sim e eu optei para fazer esse esse mini final de temporada que eu tinha que só tinha eram só cinco meses de, de contrato no Guarani né uhum. e eu cheguei para jogar e acabei me lesionando por causa da, da questão do que eu já vinha de uma época né no Standard Liège eu já vim sobrecarregado de lá e acabei que, no primeiro jogo do, do Paulista, acabei me lesionando e acabei perdendo a maior parte do, do Campeonato Paulista.
1: E aqui, Carlinhos, você já conversou com algum integrante da Comissão Técnica do Vasco? Como é que foi essa, essa primeira impressão, assim? Você ainda não foi lá, mas você já chegou a conversar com o pessoal? Como é que foi?
0: Ah, eu cheguei só no, no primeiro dia, né? Fui conhecer o estádio, uhum. só. Encontrei o Ramon, falou comigo poucas palavras. Falou que estava contente, que acompanhou meu, meus últimos jogos nessa, nesse final de temporada uhum. lá em Portugal. Fiquei feliz, né? Porque quando, quando um treinador demonstra interesse em você e ele falar que tinha visto os meus jogos já me deixa, já me deixa feliz. Porque pelo menos ele sabe o que está. Então, essa, essa bateria de exames tem que ser feita antes do, de integrar o elenco. Mas estou pronto para treinar juntamente com, com os companheiros de equipe. E ainda não tive contato praticamente com
2: todo mundo, mas espero ter brevemente. Ô, Carlinhos, e em relação ao elenco do Vasco, você saiu muito cedo do, do Brasil, mas você jogou copinha, jogou competições de base aqui. Alguém você conhece? Tem alguém do. do ou aqui do futebol carioca que tenha jogado contigo ou tenha te enfrentado na base que você tenha relação?
0: Sim, eu não vou lembrar, mas eu acho que no, no Vasco. No Vasco o único que eu tive assim um pouco mais próximo foi o Cláudio vinck porque ele eu peguei um pouco ele subindo pro profissional no Inter e eu na no sub-20, né? Então eu tive ali pou, pouca coisinha com ele, via ele treinando, às vezes treinávamos juntos, né? Mas não, sabe, não foi, não tivemos assim muito contato, mas dali do Vasco eu acho que ele é o mais próximo
2: que eu conheço. O restante ainda não, não conheço ninguém, entende? E assim, é, ainda falando um pouquinho do teu estilo, é, obviamente que eu não vou te dar uma responsabilidade de você se comparar a um craque, mas como a gente ainda não te viu, tem algum jogador assim do futebol brasileiro ou futebol internacional que você acha que tem um, um estilo mais ou menos parecido para a gente tentar ilustrar para o torcedor do Vasco, assim? Ah, alguma boa. coisa parecida. Agora me pelou. Bom.
1: É um cara em quem você se inspire, não precisa, não precisa dizer que você joga igual a ele, claro, assim, mas é. alguém que está na posição em quem você se inspire.
2: É, facilitou para ele. <risos> é, agora
0: foi um pouco mais fácil. Eu acho que pelo estilo de, de jogo de jogo meu e pelo momento atual do, que eu vejo assim, no futebol, eu acho que não é me comparando, né? Claro.
2: claro. Mas eu
0: acho que é um, é um estilo tipo igual do, do Thiago Alcântara, aquele que, que pega Sim. a bola ali um, um pouco atrás e toca a bola para frente, chega na área e faz gol. Não me comparando novamente, mas é praticamente é, são quase as mesmas características. Pô, claro que se eu tivesse um pouquinho mais do que ele tem, já, sei, já era bom.
2: Legal. E, e Carlinhos, assim, ainda em relação ao, ao Vasco, da tua infância, por mais que você tenha sido criado em São Paulo, o Vasco é um dos maiores clubes da América do Sul e do mundo você com certeza tem lembranças de, de bons times do Vasco. Eu acredito que aquele, aquele que foi campeão da Copa do Brasil em 2011, você estava na tua adolescência, essas coisas. Que jogadores do Vasco que te marcaram que você lembre, assim, de, de época de moleque de assistir jogo na televisão? É, quem, quem, me,
0: quem me influenciou no, no futebol foi o meu pai, né? E o meu pai, vou dizer que era é aquele cara palmeirense roxo. E quando falo do Vasco... Sempre Ele falei, sofreu o com o Vasco, ficar, né? é. <risos> Sempre quando fala do Palmeiras vai lembrar daquela daquela virada, né? Uhum. Então daquela virada do 4 a 3, se eu não me engano, 99. 2000. 2000.
1: Tá na hora do 2000. Vasco dar alegria pro teu pai, né, Carlinhos?
0: <risos> agora é agora. Então nunca vi meu pai chorando tanto naquele dia. <risos> e é, mas é são jogadores que não vão só para mim, mas para muitos do futebol brasileiro eu vi também um pouco, um pouco, né, pelo, pela idade o Romário um pouco, Edmundo também. Juninho Pernambucano acompanhei ele um pouco no Vasco, mas peguei ele um pouco também no Lyon. São essas pessoas assim
2: que, do Vasco, que, que eu lembro muito bem. Teu pai deve gostar do Romário, né? Que ele fez só três gols nessa final aí do, com o Palmeiras, né? Meu pai, tava, meu pai teve duas sensações nesse dia. No primeiro
0: tempo ele tava feliz pra caramba, no segundo tempo ele tava mais triste do que nunca. Eu lembro como se fosse hoje Porque era perto do meu aniversário né? E a gente tinha uma festa de aniversário programada Ele tava todo felizão E a, é, acabou com a semana dele esse, esse jogo vocês
3: viram em casa? Ou vocês chegaram ao estádio Alguma coisa assim?
0: Não, não, nós vimos em casa Nós vimos em casa, eu e ele só Eu acho que depois dali meu pai até perdeu o desgosto por, De ver jogo <risos>
1: Você faz aniversário em dezembro e tal, Carlinhos? Perto do jogo? Não, eu faço em junho ah, é? Ah, porque esse jogo foi, é. então, enfim, mas foi... deve ter sido alguma, alguma lembrança é, de é planejamento. Jogo. É outro jogo. É. É, outro jogo.
0: Na verdade, <risos> é porque, na verdade, ele chorou outra vez porque ele perdeu o, o Boca Juniors, se eu não me engano, na... Ah, Inglaterra pode ser. Ele
1: Libertadores. Teve... Exatamente. Verdade. O... Então, 97 também, eu acho que é o final do Palmeiras do Brasileiro, né? Eu acho que você era muito novo, mas teu pai certamente lembra desse jogo também. Ah,
0: com, com certeza deve lembrar.
3: O Carlinhos, eu tava vendo aqui, o uh, teu último jogo é recente, né? Dia 26 do, de julho, tu estava em atividade. Assim, questão física, tu tá legal. É mais uma questão de, de o Ramon é, é, decidir te, te usar, ter a condição legal, mas fisicamente tá zero bala para quando precisar poder jogar.
0: É, eu me sinto bem fisicamente. Né? O Campeonato português acabou recém, agora tem 10 dias, né? Então eu já praticamente joguei todos os jogos do clube, pós-pandemia também joguei, pós a paragem do campeonato português também, joguei praticamente todos os jogos, é, eu tô pronto, acho que já, acho que não precisa de muita coisa não, acho que já tô pronto, acho, mas tô pronto. gente
1: como a gente falou que não é inspiração, é não é exatamente o substituto, assim, mas hoje o presidente do Vasco, Alexandre Campello, confirmou que o Guarim, o Vasco vai rescindir com ele, tá partindo para essa rescisão. Um jogador que caiu rapidamente nas graças da torcida, um jogador que tinha uma carreira longa e vitoriosa também antes de chegar aqui, Inter de Milão, Porto, clubes grandes. Você é um cara que vem da Europa também, tem uma carreira longa na Europa, com clubes não de tão grandes quanto a Inter de Milão, mas passou pelo Bayern Leverkusen. Como é que é essa responsabilidade, cara? Tem o Raul que está de saída do Vasco também, que era outro titular do, do meio de campo. Tem duas vagas abertas ali no meio de campo. Como é que é chegar com a expectativa de jogar, sabendo que um dos caras que saíram era um, cara, era um cara tão querido assim pela torcida.
0: É uma grande responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade, pois são jogadores que foram queridos aqui no ano passado, acho que fizeram uma, uma boa temporada. É, eu chego com com bastante vontade de, de jogar, né? Não quero substituir ninguém, tô aqui para ajudar, eu quero fazer minha parte, quero fazer a minha história e foi por isso que eu vim. Tipo, eu não quero me comparar com com nenhum desses dois jogadores, mas quero fazer um, um, um campeonato bom, quero fazer coisas boas no Vasco para que a torcida é, me conheça um pouco mais e para que também eu eu cresça também no meu futebol e, e, e é por isso que eu vim para o Vasco, para crescer.
2: Carlinhos, um, um dos teus pontos fortes que a gente escutou é o seu chute né, de, de longa a média distância. Você é cobrador de falta também? Porque o Ramon é um cara que tem estimulado muito a cobrança de falta, que ele batia muito bem falta. Foi um baita de um jogador, você não viu jogar direito, mas jogava muito e batia muito bem falta. Você tem esse hábito ou é mais o chute mesmo com a bola rolando de fora da área? É, eu treino treino um
0: pouco, né? A, as faltas, as finalizações. É, é porque no, no decorrer do jogo, por causa da minha posição, acaba sempre sobrando mais oportunidades com a bola rolando do que com a bola parada, né? E sempre, quando tem a bola parada, sempre já tinha um ou dois cobradores na minha frente. Nunca discuti também para querer bater a falta, eles sempre batiam, né? Mas eu treino, treino, gosto de, de bater falta, gosto de bater escanteio. Bola parada sempre, sempre também foi um dos meus fortes. Mas com a, com a bola rolando, sempre os meus gols, praticamente de, de, de fora da
2: área, foi sempre de, de bola rolando. E vem cá, qual o seu ídolo no futebol? Não precisa ser só brasileiro, mundial, fica à vontade aí. É, é ídolo, não é inspiração, é o cara que você é super fã.
0: um cara que eu sou super fã, na verdade, ele já até aposentou, que era o Gerard, do Liverpool. Era um cara que eu, que eu assistia muito jogar. Joga praticamente na, minha, na mesma posição que eu jogo. E também chutava muito de fora da área, né? Chutava muito bem. Então era um cara que, que eu parei para assistir, para ver a história. Um cara vitorioso. E é, ele é um cara que eu tenho como ido desde pequeno.
2: Legal, diferente a tua escolha, né? E você falou que acompanhava muito. O que, que você procurava assim sobre ele? Estudou muito a carreira dele? Como é que você se aproximou do Gerard?
0: Porque eu, eu gostei muito do Liverpool, né? Eu gosto do, do Liverpool desde, desde pequeno, sei lá, sempre gostei. E ele era um cara, um capitão do time, sempre ali jogando, do jeito que ele jogava ali, gostava muito de ver ele. E depois também, quando eles chegaram na, naquela final da Champions em 2005, que eles fizeram aquele aquela praticamente aquela virada contra o Milan Sim. E aí que eu vi mais fã dele.
3: A do Vasco tem um carinho também pela pelo Liverpool né? Eu São eu <risos> ano passado
0: aí. No <risos> um passado recente, né?
2: <risos> e, Carlinhos, é em relação ainda ao a tua vinda pro o Vasco agora. Pelo que você falou, que gostou do projeto do Vasco. O que que a diretoria conversou contigo em relação à busca por posições no campeonato, por títulos? Não só a diretoria, mas talvez o Ramon, assim, que te deu esperança de que vocês possam lutar por algo legal. Bom,
0: Vasco disputa agora tem
2: três campeonatos pela frente, né? O
0: brasileiro, o sul-americano e a Copa do Brasil, né? É um isso. clube que, que tem que voltar a disputar títulos, né? Eu acho que o torcedor quer isso pro clube. Eu acho que é o que eles mais querem também, que eles estão tão querendo também disputar os títulos que puder. Então é isso que eu que eu abracei, quer é tentar chegar nas competições que temos para que possamos vencer, que possamos dar alegria pro o torcedor.
1: Carlinhos, dentro disso, você sabe que o momento financeiro do Vasco não é dos mais tranquilos, então. Teve alguma conversa em relação a isso? Você vem ciente dos problemas? Como é que foi essa
0: tua essa tua conversa até mesmo com seus empresários sobre essa situação financeira do Vasco? É, eu acho que muitos clubes do, do Brasil têm isso, né? Mas não 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 me não me preocupei com isso quando quando eu assinei com o Vasco. Eu não quis nem me alongar, porque, como eu disse, eu tive propostas de outros clubes para receber muito mais. Eu escolhi o Vasco e ainda reduzi um pouco o meu salário para vir para o Vasco. Uhum. Porque, eu quero, porque eu quero jogar e, e quero mostrar que eu posso jogar no Vasco e que, e que o Vasco pode crescer. Então, nessa parte financeira, eu não, não pensei muito e é por isso que eu tô aqui. Não penso muito, só quero jogar e dar, dar o meu melhor. É isso que Car eu
1: quero. Carlinhos, a gente tava tá com um vídeo, o pessoal tá só ouvindo o podcast. Então o pessoal não viu que você... Quantas tatuagens você tem, cara? Você tem essa, isso, essa conta ou você já perdeu a conta?
0: Ah, eu já perdi a conta, mas eu tenho, <risos> tenho bastante tatuagem.
3: <risos> mas isso do... Tu passou a gostar de tatuagem por algum motivo em especial? Como é que surgiu isso, assim? Porque é, realmente a galera não tá vendo, mas é, é no braço. tem uma Bra esposa, Os dois braços assim, são
0: cobertos. É. <risos> Os dois, os dois são fechados. O pescoço e o peito também, e algumas as pernas. Ah, eu comecei assim, jovem, e depois começou a viciar e não parou mais.
1: Beleza, Carlinhos. Fred, tem mais alguma coisa para perguntar, Hector? Senão eu vou encerrar com ele, que já tem muita coisa para fazer e vou começar a treinar e estrear.
2: É, não, vamos vamos liberá-lo, mas vou só perguntar Ai. um pouquinho em relação ao Rio, né já que ele é. Ele é um paulista de coração, um baiano de nascimento. O que, que ele espera do Rio de Janeiro? Né? O, que que ele, o que ele imagina que vai curtir aqui? Eu soube que é a primeira vez dele aqui. né? O que, que ele está esperando conhecer no Rio e da vida do carioca que ele pode apreciar futuramente? É, eu quero aprender.
0: Toda a vida para aprender. né? Como você disse, é a minha primeira vez aqui no Rio. Espero que eu seja muito feliz nessa cidade. Minha família também vem para cá. Espero que sejamos abraçados. Queremos conhecer uma das maravilhas do Rio. Sempre quis conhecer o Cristo Redentor. Agora eu tô mais, mais próximo. Espero que eu e minha família sejamos muito felizes aqui. São dois anos e meio de contrato, Carrinhos, é isso?
1: Isso, dois anos e meio. Até o fim de 22, não é isso? Exatamente. Carlinhos, queria te agradecer muito, cara. Foi muito legal. Te desejar toda a sorte do mundo aí no Vasco. Estaremos te acompanhando. Você vai ouvir muito a gente ainda, cara. Muito obrigado. Aquele abraço. Obrigado e espero que sejam notícias boas, né? <risos> é, boas. É, torcida também. Fred, quer falar uma coisa aí? antes de se despedir? Fala.
2: Só mais uma bobeirinha antes do Hector se despedir. Carlinhos, ó, obrigado por nos atender às 10 horas da noite, eu sei que você hoje, pra você jantar, aquela almojanta, você esperou muito, porque você teve que correr atrás de vários compromissos e mesmo assim atendeu a gente gentilmente, com essa tua educação aí, com esse teu carisma, que você seja muito feliz no Vasco, que a torcida possa curtir seus chutes de fora da área, que saiam muitos gols com a camisa Cruz Maltina. Valeu, Carlinhos, tudo de bom, muito obrigado, tá? Valeu, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. E quando
0: precisar, só me chamar.
1: Valeu, valeu, Fred.
0: Abraço, amigo. Abraço, Lu.
1: Obrigado, Hector. Semana que vem tem mais.
3: Valeu, valeu, Luciano, Fred, Calins. Muito obrigado. Sucesso. Tenho certeza que vai ter oportunidade aí poder ajudar o Vasco. Valeu, um abraço.
1: Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado pela audiência. Semana que vem a gente volta. Um abraço.